0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Ciência de Fato. Eu sou João Alves.
1: E eu sou Jason Gisolfi E hoje conversamos com a professora Elisângela Dias Saboia.
0: A Elisângela é licenciada em Letras pela UNEMAT, tem especialização em Educação de Jovens e Adultos e mestrado também em Letras e também pela UNEMAT. A sua dissertação de mestrado teve como foco uma análise do discurso publicitário. Além disso, ela é autora de um livro chamado Mistérios do Coração. E ela é professora de Língua Portuguesa e Língua Inglesa no IFMT do Campo Sorriso desde 2017.
1: Então, aumente o volume que a nossa conversa começa agora! Olá, seja bem-vinda, professora!
0: Seja bem-vinda, professora!
2: Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite para todos! É um prazer estar aqui hoje com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Então, conta um pouquinho pra gente sobre você. Você morou aí no, numa, num monte de cidade no Mato Grosso. Conta <risos> pra gente sobre o seu caminho, seu percurso. Como que você chegou a, a, a estudar letras e como que você foi parar no IFMT. Fala aí pra gente, por favor.
2: Então, o IFMT é, se tornou uma meta, né, um objetivo profissional há algum tempo. Então, a, a minha trajetória... É, em torno da, da língua portuguesa, é, vem desde criança, então eu sempre me identifiquei muito com a leitura, com a escrita. A, aos 10 anos de idade, eu iniciei a escrita de poemas, né, a escrita de, de um diário. Então eu ganhei um diário, comecei esse processo de escrita, e, e acredito que isso tenha me conduzido à faculdade de letras também. A minha paixão pela língua inglesa, sempre estudando e aprendendo de forma autônoma, eu comecei a estudar inglês com 10 anos também, Sozinha, é, utilizando livros antigos de inglês, então comecei a aprender inglês é, de forma bem autônoma. Aí, então, essa, essa forma de estudar sozinha, né, me conduziu também, tanto a, a língua inglesa quanto a língua portuguesa, me conduziu à faculdade de letras e, e de se tornar professora, né? O sonho de, de se tornar professora. Morei também em várias cidades aqui de Mato Grosso. Minha família se mudava bastante, né, em busca de melhorias de trabalho. Meu pai era soldador, então ele sempre estava em busca de melhorias para a família. Então a gente acabou morando em várias cidades aqui de Mato Grosso. Você
1: nasceu em Mato Grosso?
2: Eu sou Mato Grossense. Eu nasci em Colíder, interior aqui de, de Mato Grosso, né. Daí o meu sotaque é bem caipira, né, a gente fala. Horta, porteira, esse R bem retroflexo mesmo, né? Uma característica da gente. E por conta de, de alguns paranaenses também que tem na região, né? Lá que eu, que eu moro, bastante paranaense. E... e
1: a, a escolha das suas é, especializações, ela foi pelas opções que tinha na região? Ou foi um interesse que você buscou a, a questão de educação de jovens e adultos, por exemplo?
2: Então, a primeira escola que eu lecionei depois que eu terminei a graduação, apesar de eu né, trabalhar como professora desde os 17, 18 anos, é, foi a educação de jovens e adultos. Então, a primeira escola que eu tive contato depois de, de formada, de graduada, foi a educação de jovens e adultos. Foi muito novo para mim, mas eu acabei me apaixonando por essa modalidade de ensino. Daí a opção por fazer a especialização em educação de jovens e adultos na época.
1: É, é muito diferente você ensinar jovens e adultos do que ensinar criança.
2: É muito diferente. Ele é, tem tem toda, né, um, uma outra metodologia, né, tem toda todas outras teorias acerca, né, desse ensino para para adultos, é, difere bastante.
1: Você é, acha que existe espaço para um, uma pessoa ingressa da educação de jovens e adultos vir para a área de de pesquisa, mas mais efetivamente, né? O cara às vezes ficou longe da escola por muito tempo, vai lá, faz o, o EJA ou CBEJA, e aí, daquele estalo, oh, eu gostaria de ser pesquisador. Existe oportunidade para isso? Como que você vê esse processo? Ou, ou existe uma idade limite que dali para frente fica difícil de entender?
2: Existe sim, inclusive a gente teve, assim, na escola, na época, vários casos, assim, de pessoas que, que foram para a área acadêmica, que depois de terminar os estudos por meio da EJA, do SEJA, né, que eu cheguei a trabalhar no, no centro também, é, eles ingressaram, inclusive, no, na educação de jovens e adultos, a gente tem a presença de vários indígenas também, então, esses indígenas, eles acabavam ingressando posteriormente, é, na rede acadêmica né, no, no curso superior e mestrado e aí, e aí. então é possível sim né? a gente teve vários estudantes desta forma lá da instituição
0: Eu, professora, a, o, o seu mestrado teve um título que me chamou a atenção a propagandas e campanhas publicitárias uma proposta de leitura e produção textual então conta um pouquinho pra gente sobre isso como é que foi a, a, a sua linha de pesquisa e como que você trabalhou isso então, eu
2: tive, eu tive contato com, com esse assunto na graduação. Então, o, o primeiro projetinho lá da disciplina de metodologia científica, eh, nós tínhamos né, que, que elaborar, que pensar em um, um, um tema, alguma coisa nesse sentido de pesquisa. E na época, eu me lembro que estavam ocorrendo as Olimpíadas. Uh, as Olimpíadas de 2004, se eu não me engano.
0: Disney.
2: Isso. 2004. Isso, 2004.
0: Não, não, e não, dois, me... 2004 2000... foi Atenas, Sidney foi 2000, Atenas foi 2004.
2: E Então, devido às Olimpíadas, eu comecei a ver muitas propagandas né, na TV, propagandas é, em cartazes espalhadas pela cidade também, de, de bebidas e, e outras, e aquilo me chamou a atenção. E uma linguagem muito interessante acompanhada nessas propagandas. Eu falei, por que não? Então eu levei a proposta para o meu professor na época, ele achou legal e já começou a me orientar. Desse, desse, né, desse tema aí, gerou também o meu projeto de estágio, então, é, de língua portuguesa, eu trabalhei com esse tema com os estudantes, e eu vi que eles gostaram bastante, eles, né, ficaram bastante interessados nas aulas que, que a gente ministrou sobre propagandas, então, quando eu ingressei no mestrado, eu havia feito até um outro projeto voltado para a literatura, mas aí eu retomei, essa linha de pesquisa que eu já havia iniciado lá na graduação.
1: Vai e vem, a literatura sempre permeou nessa né, história.
2: Sim, sempre, sempre. Verdade. Eu queria trabalhar com contos maravilhosos, mas aí acabou que... eu fa... Esses dias, conversando com uma outra professora da minha área, eu disse o seguinte... É... A gente da, da área da linguagem, né? eu não tenho bem uma identidade às vezes, porque eu sou poetisa, eu escrevo, eu passeio pela área né, da literatura, gosto muito da análise de discurso, essa teoria, e também é, sou apaixonada pela língua inglesa. Então, a gente meio que passeia em... Já, já escreveu em um
1: poema em inglês?
2: Já, <risos> já.
0: Mas isso que você falou é muito da necessidade nossa hoje em dia de, de rotular as coisas, né? A Sim. gente quer rotular, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, às vezes não, às vezes a pessoa faz um monte de coisa e, e não se define como uma coisa só, né, na Alemanha Exato. lá eles perguntavam para mim, porque eu tava no meio de um, de um bando de físico, era só físico que tinha, então o, o, eles perguntavam, João, e, e você, você é... às vezes a gente assistia alguma palestra junto, alguma coisa mais matemática, e eu sou matemática, e qual que é a sua opinião como matemático? Aí eu falava, eu ficava meio assim, pô, mas eu não, nem me considero muito matemático, assim, eu tenho minha licenciatura em matemática, mas não me considero, até porque o meu mestrado, doutorado, foi mais em física do que em matemática. E, então, é, existe essa, e aí eles me perguntaram, mas você, você não se considera como matemático? Você se considera como o quê? Então, eu falei: ah, eu acho que eu sou mais professor do que um pesquisador. Então, na época eu me considerava mais isso, mas fica ali meio em cima, não sei isso, não sei aquilo, né, porque causa é dessa necessidade que não é tão necessária, assim, mas... E então. eu me
2: sinto assim também, João, eu me sinto mais professora, às vezes, né, eu penso, apesar de ter passado por um mestrado também, né, a gente tem essa, esses estudos, tem contato com essas teorias, mas eu, eu me sinto muito professora, né, e às vezes a gente tem essa ideia de que professor é, é só professor, não é, não é pesquisador, né, e, e eu vejo que na sala de aula nós acabamos tendo contato com muita pesquisa, ou às vezes a gente pesquisa muito, só que a gente não desenvolve a gente tem muitas ideias de, de pesquisa, a gente tem muitos dados, às vezes, ali, do ensino na sala de aula da nossa disciplina, mas a gente não acaba fazendo aquele projeto, não acaba desenvolvendo né, uma academicamente, dissertação. Academicamente. Né? Academicamente, né? É, é, é bem interessante isso. E,
1: e como assim. que você consegue semear nesses jovens, né, nessas gerações novas, essa vontade, que é uma coisa, não é uma coisa muito recente, né? De, de escrever poema, de escrever poesia, né, esse encanto literário.
2: Isso é muito interessante, porque todo ano eu me deparo com, com algumas surpresas. E esse ano, né, trabalhando com, com língua portuguesa nos primeiros, no primeiro ano. Quando eu falei da questão da escrita... Porque a gente tem né, também os conteúdos que a gente segue... Da literatura e tudo mais... E desse processo meu também, pessoal, para eles... É, eu vejo assim, um certo encantamento de alguns... né, de, de, E que muitos escrevem... Isso que é interessante... Depois ali... né, Não na aula, mas depois manda mensagem... Professora, eu escrevo poema... Professora, eu gosto de escrever... Eu tenho um diário... Né? Então, assim, eu acho isso muito interessante. E eu fico pensando... Poxa, eles eles escrevem, né? Eles têm esse, essa sensibilidade também literária, né? Mesmo que, às vezes, a gente ache que não tem, né? Que eles estão em outra geração, que eles não têm contato com literário. E eles realmente têm. Então, começam a falar sobre os livros literários que eles têm contato, que eles gostam de ler. E, eu acho isso muito rico. Então... O que, que eu faço? Eu tento incentivar ainda mais, né? Eu tento ficar empolgada, incentivar isso mesmo, né? Continuar escrevendo.
0: Eu, eu vi um, um filme que me, motiva, que me instigou muito a querer ser professora, é o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Que é assim, é um filme maravilhoso. Eu até Sim. busquei exatamente a frase aqui que ele menciona, aquela cena em que ele tá, pega os alunos e leva para a sala dos troféus, que tem uma foto de um monte de gente antiga, e ele fala, ó, todo mundo, to, todos esses aí são... É, hoje em dia são comida de verme. Então aproveite o dia, né? Sees the day, uhum. cabedinho, esse tipo de coisa. E ele fala uma frase lá também depois, assim, medicina, direito, administração e engenharia são atividades nobres, necessárias à vida. Mas poesia, a beleza, o romance, o amor, essas são as coisas pelas quais vale a pena viver. Eu achei isso muito legal no filme, né? E, e tem muito disso que você está falando, né? Essas coisas são, são muito interessantes também, são, mexem muito com a gente. sim.
2: Vai, pra, vai mais para o nosso emocional, né? nossa questão pessoal mesmo.
1: E, e você escreveu um livro, né? E como que foi essa experiência de publicar? É, nem, nem todo mundo que trabalha com pesquisa publica livros é, literários, né? romance, no seu caso, uma, uma coleção de, poe, de poemas. Como que foi essa experiência? Quais foram os passos que você seguiu para chegar a publicar o seu material?
2: Então, eu sempre, como eu disse, né, eu sempre escrevi, mas é, durante a graduação eu comecei a produzir mais poemas e, e aquela vergonha, né, de divulgar o seu material, porque eu vejo isso muito nos estudantes também. Ah, professor, mas não é bom, tipo, eu escrevi um poema aqui, eu escrevi um texto, mas não tá bom. Ele mesmo se autocritica já, né, antes de... e, e isso a gente tem com a gente também, então eu olhava e falava assim, ah, mas não ficou bom ah, não é bom, jogava fora, né, alguns eu guardei, e agora, no momento, né, o ano passado, no momento de pandemia, eu já tive fases que eu escrevi mais, fases que eu parei totalmente de escrever, depois eu voltei novamente, então, durante a pandemia, eu pensei, por que não publicar, né, esses poemas, já que estamos, assim, num momento tão, né, emocionalmente tão difícil, e, e, e eu, eu gosto, né, e talvez algumas pessoas gostem, de ouvir um poema, de ler um poema nesse momento né, que estamos tão sensibilizados. E aí eu entrei em contato com a editora, eu já havia entrado em contato com algumas editoras há alguns anos, mas não obtive resposta de nenhuma na época, e, e aí dessa vez a editora me respondeu, e aí eles analisaram o material e a gente começou a conversar para a produção desse livro. Então a gente começou a conversar acho que em abril, se eu não me engano, e o livro foi publicado em novembro. Ele tem todo o processo né, de revisão e tudo, mas foi, foi o primeiro livro. Então eu tirei um pouco aquela questão. Ah, o que vão pensar, o que vão achar? Simplesmente apreciem, né? Então foi essa a questão.
0: O, o, deixa aí o jabá, o nome do livro e a editora, qual que é?
2: É, a editora é Carlin Caniato, de Cuiabá, e o nome do livro é Mistérios do Coração.
1: Para você que acompanha pelo YouTube, o link nós vamos deixar na descrição do vídeo aí, para você localizar o livro da professora Elisângela. Então,
0: professor, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Você queria deixar gostaria de deixar alguma mensagem final para os nosso, nossos ouvintes, espectadores?
2: Eu vou falar, então, um poema, uma frase da Cora Coralina, ok? Para deixar como mensagem final. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Obrigada.
1: Obrigado pela sua participação, professor. Muito obrigado.
0: Muito obrigado.
1: O objetivo do nosso podcast é ser um programa rápido para aproximar você do universo da ciência. Quer saber mais sobre o assunto tratado aqui hoje? Envie uma mensagem para o nosso podcast nas mídias sociais arroba podcast Ciência de Fato no Instagram e também arroba podcast Ciência de Fato no Facebook.
0: se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneie o código aí do lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações sobre os próximos episódios.
1: A primeira temporada está bombando e a gente continua com a nossa prerrogativa de um episódio por semana, toda quinta-feira. Então, até lá!